0: Herzlich Willkommen bei der Presse zum Hören. Unser heutiger Autor, Pressejournalist Wolfgang Böhm, hat sich mit seiner Familiengeschichte auseinandergesetzt. Gut drei Jahre hat er recherchiert, nachgefragt und sich ein eigenes Bild seiner Wurzeln gemacht. Herausgekommen ist dabei ein ganzer Roman. Er handelt von zwei Brüdern, die unterschiedlicher nicht sein könnten – einer Soldat im Ersten Weltkrieg, der andere voll Träume, ein großer Designer zu werden. Sie treffen sich in Wien. Hören Sie nun Wolfgang Böhm mit seinem Auszug aus dem Roman »Zwischen Brüdern«. Viel Vergnügen!
1: Der Mantel war wunderschön. Mein Bruder Hans hat ihn mir geschenkt, gleich am ersten Abend in Wien im Winter 1919-1920. Es war kein neuer Mantel, aber er war kaum gebraucht, die Oberfläche aus weicher Wolle war gebürstet, alle Fasern zeigten in eine Richtung. Der Schnitt war modern mit einem großen Kragen, großen Taschen und polierten Hornknöpfen. Immer wieder strich ich mit den Handflächen darüber. Schon lange hatte ich keinen so feinen Stoff unter meinen Fingern gespürt. Es gab weder abgewetzte Stellen noch Löcher von Motten oder sonstigem Getier, wie bei meinem groben Janker, den ich nach meiner Ankunft in Klagenfurt vom roten Kreuz erhalten hatte. Nur innen. Im Futter war ein kleiner Riss, den ich, sobald ich Nadel und Faden auftreiben würde, stopfen wollte. Hans hatte mir das edle Kleidungsstück einfach überlassen. Er meinte, ich müsse in der Stadt gut aussehen, gerade jetzt. Und dieser Winter sei kalt. Woher er den Mantel hatte, weiß ich nicht. Auf meine Frage wich er aus. Er ist da, Viktor, also nimm ihn. Mein kleiner Bruder. Ich war so froh, ihn wiederzusehen. Er wirkte älter, aber noch immer so unbeschwert, heiter und redegewandt wie damals in Olmütz. Als ich ihn das letzte Mal in unserer Heimatstadt getroffen hatte, hatte er sich in einer Gürtlerlehre abgemüht. Der alte Ladstädter, sein Chef, hatte ihn harsch hergenommen. Aber Hans lachte dennoch, scherzte und unterhielt unsere ganze Familie. Kurz später schrieb er sich in Brünn in die Staatsgewerbeschule ein. In einem seiner wenigen Briefe an die Front erzählte er mir, dass er dort mehr als nur Herstellungsmethoden lerne. Auch das Entwerfen von Schmuck und schönen Gebrauchsgegenständen wie Lampen, Tassen und Besteck werde unterrichtet. Das liegt mir viel mehr, schrieb er. Während Hans die Schule rascher als in der vorgegebenen Zeit abschloss, war ich in italienischer Kriegsgefangenschaft. Gleich am zweiten Tag in Wien verabredete ich mich mit Hans in seinem neuen Stammcafé in der Innenstadt. Ich hatte mich darauf gefreut, aber auf dem Hinweg geriet ich in einen Streit mit einem Kutscher. Ich hörte ihn schon von Weitem. Das Rattern der eisenbeschlagenen Räder kam näher. Hufe schlugen auf das steinende Pflaster. Ich drehte mich um, sah, wie sein Fuhrwerk von der Wollzeile in die roten Turmstraße einbog. Er reduzierte dabei die Geschwindigkeit. Die Holzkisten auf der Ladefläche wackelten dennoch bedrohlich. Nach der Kurve kamen sie wieder zur Ruhe. Hü, rief er, und die beiden Pferde zerrten wieder an der Deichsel. Als neben mir die Räder durch eine tiefe Lacke zogen, traf ein Schwall schmutzigen Wassers meinen neuen Mantel. Mit einem kurzen Blick zur Seite grinste mich der Kutscher an. Seine Freude war mein Schaden. So eine Schweinerei brach es aus mir heraus. Da zog er die Zügel an. Die Pferde hielten. Mit aufgerissenen Augen brüllte er von seinem Bock herab, gab mir die Schuld, nicht aufgepasst zu haben. Ich beschimpfte ihn als verdammten Idioten, er seine Peitsche, schwang sich hoch und traf meine Hände, die ich mir schützend vor das Gesicht gehalten hatte. Ein stechender Schmerz zog sich bis zu den Schultern. Ich brachte mich in einer nahen Hausangang in Sicherheit, während er seine Pferde wieder antrieb. Stark bleiben, nicht aufgeben, stark bleiben, nicht aufgeben, stark bleiben. Wie automatisiert steuerten die Gedanken zurück in den Krieg. Heute weiß ich, es war nicht so sehr der Schmerz an meinen Händen, der mich diesen Moment nicht vergessen lässt. Es war der viel größere Schmerz, ein Verlierer zu sein. Der Kutscher hatte mich daran erinnert. Ich war einer von ihnen, einer dieser heimkehrenden Soldaten, die in der farblos gewordenen Stadt umherirrten, ohne Respekt behandelt wurden. Ausgezerrte, armselige Zeugen, Täter und Opfer dieses Desasters, von einer Maschinerie ausgeworfen wie die Überreste eines monströsen Werks. Ich war oben stationiert gewesen, oben, auf dem langen Zeu, dem umkämpften Berg in den Alpen. Dann kam die Lawine, die vielen Toten, der Rückschlag und die Gefangennahme durch die Italiener. Am Ende der Roten Turmstraße öffnet sich der Blick zum Donaukanal. Hier wirkte die Stadt nicht mehr so düster. Ich sah mich um und musste nicht lange suchen, da entdeckte ich es schon. Dort, wo sich der Franz zum Schwedenplatz öffnet, lag das Café Silla. Als Hans mich begrüßte, verzog er gleich das Gesicht. Der Mantel ist aber nicht lange schön geblieben, sagte er mir mit vorwurfsvollem Lächeln. Komm, setz dich. Er zog mich zu einem runden Tisch nahe einem gusseisernen Ofen. Die Stremen auf meinem Handrücken bemerkte er nicht oder wollte er nicht sehen. Die Kellnerin war aufmerksamer. Als sie an den Tisch kam, wies sie auf meine Hände und fragte, ob ich Schmerzen hätte, dabei bewegte sie ihre Finger durch die Luft über die Wunde, als wollte sie mich streicheln. Und dann fragte sie, auch eine Melange? Sie hatte einen ungarischen Akzent. Ich nickte und sah diesem einfühlsamen Geschöpf erstaunt nach, so erstaunt, dass Hans die Augen zusammenkniff und vielsagend grinste. Das Café versprühte Lebensfreude. Mitten in dieser hungerten Stadt war es voll Menschen, die sich angeregt unterhielten. Die Luft war trocken und warm. Im hinteren Eck des von einer hohen Decke überspannten Raums spielten vier ältere Herren Karten. Immer wieder lachten sie auf, neckten sich gegenseitig. Bei einem der breiten Fenster im vorderen Teil saßen zwei junge, vornehm gekleidete Frauen und plauderten lautstark über irgendeinen Schauspieler. Hans war bestens gelaunt. Er war mager wie so viele, aber seine dunklen Augen glänzten voll Kraft. Mit seinen schwarzen, säuberlich nach hinten gekämmten Haaren sah er ein wenig aus wie ein junger Advokat. Er rief »Annemarie«, und als die große, hübsche Kellnerin mit den etwas zu roten Lippen an unseren Tisch kam, zeigte er mit dem Finger auf meinen Mantel. »Hast du vielleicht eine Bürste oder sowas, damit wir meinen Bruder wieder sauber bekommen?« Annemarie zwinkerte ihm zu. »Ach, das ist dein Bruder. Von ihm hast du mir ja noch nie erzählt.« Ohne weitere Worte zu verliehen, nahm sie den Mantel über den Arm und ging Richtung Küche. Es wunderte mich, wie Hans, nach so kurzer Zeit, er war erst ein paar Wochen in der Stadt, bereits ein Stammkaffee hatte, mit dessen Kellnerin er wohl nicht zum ersten Mal schickerte. Er strautzte vor Selbstsicherheit. Dabei lebte er in einer winzigen Einzimmerwohnung in der Vorstadt, kam kaum über die Runden. Er erzählte von seinen Plänen, von seinem neuen Freund Otto Semmlich, einem Trafikanten in der Ottogringer Straße, der groß ins Tabakgeschäft einsteigen wolle. »Das Geld liegt jetzt auf der Straße. Wer etwas wage, könne ein gutes Geschäft machen.« Hans hörte sich kurz die Schilderung meiner vergeblichen Versuche an, Kontakt zur Wiener Schulbehörde aufzunehmen. Ich wollte wieder als Lehrer für Turnen und Geografie arbeiten. »Wir werden das hinbekommen«, munterte er mich auf und kniff die Augen zusammen. Dann wechselte er rasch das Thema. »Schau«, sagte er. »Ich musste dir etwas zeigen.« Gerade als er ein Kästchen aus einem hellen Leinensack zog, kam Annemarie mit dem Mantel zurück. Zärtlich strich sie über das fein gebürstete Material. »Jetzt ist er wieder schön, für den Bruder.« Den Riss im Futter habe sie gleich auch gestopft. Ich bedankte mich überschwänglich, doch sie zuckte nur mit den Schultern. Hans stellte einstwein eine edle, hölzerne Kassette auf den Tisch. »Ist sie nicht schön?« strahlte er uns an und blickte auf uns beide. »Ich hätte jetzt nicht sagen können, ob er Annemarie meinte, die noch immer neben mir stand, oder die Kassette.« »Er meint nicht mich,« lachte sie, »als ob sie meine Gedanken gelesen hätte.« er meint diese teure, unnötige Schachtel da. Josef Hoffmann hat sie entworfen, du weißt doch, der Josef Hoffmann, der Architekt, wandte sich Hans zu mir. Das ist eine seiner schönsten Arbeiten. Es war eine Zigarrenkassette mit einer exakten, kleinteiligen Furnier-Einlegearbeit. An den Seitenflächen erkannte man kaum die kleine Fuge des Deckels, so präzise schlossen die beiden Teile aneinander dunklen Linien aus Ebenholz zeichneten ein zartes Muster in das helle Furnier. Der Dumpfkopf hat heute Vormittag sein ganzes Geld dafür ausgegeben, jetzt muss er bei mir anschreiben lassen, spottete Annemarie. Ich erschrak. Hans hatte weder eine Arbeit noch eine fixe Einnahmequelle. Ein bisschen Geld hatte mir unsere Mutter aus Olmütz mitgegeben, damit es sich in Wien an der berühmten Kunstgewerbeschule bewerben konnte. Es hätte eigentlich für den ersten Monat bis zur Aufnahmeprüfung reichen sollen. »Na, stimmt«, lachte er. »Die Zigarren dazu kann ich mir noch nicht leisten.«
0: Sie hörten Wolfgang Böhm mit einer Passage aus seinem Buch »Zwischen Brüdern«. Den Link zu Text und Buch finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Für Schnitt und Ton war Georg Gefrehrer von Audiofandel zuständig. Die Redaktion bedankt sich fürs Zuhören und wünscht wie immer ein wunderschönes Wochenende.